0: Imaginen ustedes que un grupo de artistas famosos de la época formaron una banda memorable. El público se rendía ante estos hombres que lucían los mejores trajes, bebían los mejores whiskies, enamoraban a las más bellas mujeres y ganaban fortunas solo por divertirse y mostrarse en los mejores eventos. Se convirtieron en un grupo envidiable al que todos querían pertenecer. Paren oreja, mis queridos Centennials, porque estos son de verdad un ejemplo de lo que era ser un influencer en esa época. ¿Qué pasa amigos historiadores? Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor podcast del universo y galaxias aledañas. Esto es Histeriadores, así pasaron las cosas transmitiendo en vivo desde el planeta Kepler, el único que tiene cualidades similares a las del planeta Tierra para ser habitable. Eh, estaba a punto... De, de autopresentarse, pero no lo voy a dejar. <risa> Está aquí mi querido crackista, pero el crackcitas. Sí, queridísimo crack. Amigos, guarden esta introducción. No la del episodio, sino esta breve introducción que les dijo mi crack. Guárdenlo para el final del episodio, ¿ok? Eso. Ese teaser les voy a aventar ahí. Eso. Y a ti también, mi crack. ¿Cómo estás? Bien, mi crack. ¿Todo Esper bien? Creo que puedo estar mejor. Aguanta un ratito. Vamos a ver, ahorita en un ratito. Pero en compañía de esta... Yo tengo una morena y tú una rubia. Mi Yo crack. Una rubia el día de hoy. <risa> y así suenan. No mal pienses. <risa> 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 mm. Hablando de rubias. <risa> Esta está helada, mi crack Como cola de pingüino Como cola de pingüino, bebé <risa> Hay un video que te tengo que enseñar ¿También? Sí, sí. de un yucateco que está ahí en la calle y está... No te... no, no. ¿Para qué te cuento? No, Mejor vayas, no, te, lo, te lo muestro Pero así dice Unas cahuamas como cola de pingüino, bebé <risa> En fin, mi crack Tenemos eh. antes de... Cuando estaba dando la introducción, crack Por un momento pensé que era sobre nosotros el episodio. Ah, Pero luego dije, ah, no, espérame. No, no, Porque nosotros este... Fue bueno, no. un grupo no tan afortunado. Exacto, no. Exacto. Pero bueno, algunas similitudes. Eh, crack, tenemos unos mensajes. Primero, mi crack, debo de reconocerle, se dio a la, tra a la tarea de encontrar a alguien que pudiera darnos clases de cómo hacerla de Delfín. Ah. y encontramos esta joya. Eh, aquí va Es... Mandan saludos, ¿no? Y saludos a quién Mándale saludos a Delfina Hernández Somos tus fans ¡Delfina! <risa> ¡Qué capo! Es un genio este Muy bien Digo, hace muchas cosas caras, Pero esta sí... Sí, top. no, no, este está top, este está top. Y va muy ad hoc con historiadores, con lo que ha venido pasando últimamente y que ya no podemos ir ni una pinche. De y, y poniéndonos un poquito más serios, crack, también tenemos el, un, un mensaje especial de nuestra muy querida amiga Carolina Banner. Espero, espero que este mensaje nos lo mandó hace ya algunos días, pero pues tuvimos una pausa y, y, y estamos retomando, pero Carolina nos mandó un mensaje que la verdad nos llegó, crack. Sí, no, y como decías, ¿no? Poniéndonos ya en un ambiente un poquito más serio, sin tanta guasa, este, sí son de esos mensajes que, que llegan y que, pues sí te impactan un poco, ¿no? Porque la verdad es que cuando empezamos este podcast, lo hicimos, en verdad, fue para mi crack y yo. Así empezó el podcast sí, Es algo sí. para nosotros dos Para pasar un buen momento Para divertirnos Para reírnos Para echar unos tragos Y de pronto llegan este tipo de mensajes Y pues sí nos simbran Sí, Bastante, sí. ¿no? Dice Carolina baney Azar Mis cracks Soy argentina Que sí. vive en Israel Y me encanta su podcast Ahora estamos en guerra Acá Y sus programas Son lo único que logra Alegrarme el día Tómala y nosotros, Y nosotros faltando, crack. Sí, y nosotros, nosotros... sí, tomándonos a la, la ligera y, y diciendo, qué bueno! No, no es cierto. <risa> no. Este, pero. Ay, uno nunca sabe quién nos va a escuchar y en dónde y bajo qué circunstancias, ¿no? Eh, sí. Carolina, te, te mandamos un abrazo muy fuerte. Sí, un abrazo fuertísimo. Que todo salga bien y qué bueno que eh, haya ahí un micro rayo de luz eh, dentro de tanta tragedia y que nosotros podamos alegrarte un poquito el día con Correcto. nuestras babosadas y con nuestras tonterías y con un poco de historia sí lo, lo hacemos con mucho cariño y si ha traspasado fronteras para llegar hasta allá pues este pues que mejor la verdad te mandamos un abrazo Cracol, cracolina, cracolina. Y en fin, en fin, eh, ¿qué más mi crack? Noticias, este, anuncios, este, no, esos parroquiales, no, crack, simplemente lo que la gente hubiera dado por pertenecer a los cracks. A los cracks, fin sí. del episodio. Se acabó. <risa> eh, no, al, al, al famosísimo Rat Pack que ahorita vamos a describir mejor, pero que incluso... El propio señor cautiverio sí, participó. Fue un momento muy breve, no quiso, quiso a la ser placa. parte. Dijo no, pero no, este, no es, no es de esa calaña. Sí, exacto, <risa> no es de esa calaña, es mucho más sofisticado, mucho más elegancia. Digo, sí, sí, sí. no se metía en problemas. Con Entonces, permiso. El cautiverio no se mete en problemas, ¿no? Por no decir pedos. Exacto. Que bueno, no salvan sus esclavos. Exacto. Vámonos con la historia de lo que fue el Rat Pack. ¿no? Para el que no sepa, ya mi crack se los adelantaba un poco en la intro. ¿no? El Rat Pack fue un emblemático grupo de músicos y actores que definió la palabra cool en la década de 1960. El grupo fue famoso, crack, por llevar una vida alocada, por el amor que tenía a las mujeres, a la bebida por los excesos y además porque tenían una personalidad muy divertida. ¿no? Dejó una huella importante en la cultura popular y su energía bastante contagiosa, su talento, su humor, en ocasiones pues, irreverente, los convirtieron en uno de los grupos más queridos y más influyentes de la época. Los orígenes del Rat Pack Crack, amigos, se remontan a finales de la década de 1940 y principios de los 50, cuando un grupo de jóvenes promesas del mundo del espectáculo empezó a reunirse en la casa del gran Humphrey Bogart y de la actriz estadounidense Lauren Bacall, allá en Humvee Hills, que está pegadito a Beverly Hills. Eh, estos encuentros eran conocidos como el clan o la cumbre y reunían a un grupo de personalidades, entre las que destacaban el gran Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Peter Lawford. Frank Sinatra, crack. En aquel entonces era una estrella que apenas, que apenas empezaba en el mundo de la música. Sin embargo, era el líder del grupo. Su carisma y talento musical atraían a los demás hacia él, y siempre él era el centro de atención. Everybody loves somebody, somebody. Dean Martin era un cantante delicado, sofisticado, y era el complemento perfecto para la personalidad de Sinatra. ¿Quién más? Sammy Davis, que era un cantante, bailarín y cómico. Él era conocido por ser el bromista del grupo. También estaba Joey Bishop, un artista versátil que cantaba, actuaba, incluso también le hacía los chistes. Se dice que era el pegamento que mantenía unido al grupo. Y por último, Peter Lawford, que era un actor encantador y de buen ver, de buen parecido, dicen. ...que le daba un toque de glamour al grupo. O sea, era una mezcla peligrosa, una auténtica dinamita. Correcto, muy peligrosa. Las primeras reuniones del Rat Pack, crack, eran eh, solamente sociales, ¿no? Pero pronto se empezó a hacer muy evidente... Pues, ...que el grupo tenía una chispa única, ¿no? Una chispa especial. Sus actuaciones a menudo eh, pues eran improvisadas... Y eran alimentadas por el alcohol, eh, y pues era un completo placer para la vista, ¿no? Cantaban, bailaban, contaban chistes, tenían una dinámica muy particular, y pues su humor eran, eh, era altamente contagioso, ¿no? A finales de la década de los 50, el grupo empezó a fusionarse en lo que se conocería como el Rat Pack. Eh, al parecer el nombre de Rat Pack fue creado por la actriz que ya les mencionábamos Lauren Bacall Porque ella decía que el grupo se parecía a una manada de ratas ¿no? El apodo en un principio pues era de alguna manera un insulto algo simpático Que reflejaba tal cual el espíritu desinhibido del grupo Y pues terminó siendo el sello que los caracterizó Emblemático el ascenso a la fama de The Rat Pack fue casi instantáneo Sus actuaciones en los grandes casinos de Las Vegas se hicieron legendarias porque eran espontáneos Porque tenían esta camaradería, esta complicidad, humor Las bromas del grupo sobre el escenario que a menudo incluían humor autocrítico y bromas bien pensadas O sea, los inicios del stand-up eran casi tan divertidas como sus canciones Sinatra, ya les habíamos dicho, era el líder del grupo, eh, se tomaba su éxito con calma. Siempre fue el primero en admitir que el Rat Pack era algo más que un grupo de cantantes, era una familia. Decía, somos un grupo de amigos a los que les encanta cantar y divertirse y no nos da miedo de mostrarlo, Y qué pedo. Y háganle como quieran, qué pedo. <risa> el Rat Pack era un grupo algo cerrado, ¿no? <coughs> y como parte de su manifiesto, tenía principios indispensables eh, muy similares a los principios De los Correcto. ¿no? Los principios eran Defender la dignidad de los miembros Check. Del grupo eh, Oponerse <risa> a la corrección política Correcto Aguantar la fiesta a la madrugada Sin peda. sin duda Y beber cantidades desmedidas de alcohol Especialmente de Jack Daniels ¡Salud! Carajo Mi querido Ratpaxitas <risa> Nosotros vamos a ser el crack. El crack pack. El crack pack. Exacto. Me costó... ¿Por qué mi crack? No sé mi crack. Este es Jack Daniels. Y hablando de Jack Daniels, no se olviden de la wish. Que ah, y es, sí. Está ahí en Instagram. Métanse y ya mándenos algo. Eh, Patricio Fernández. Bueno, hay una famosa anécdota donde una vez... No va a escuchar esto, por supuesto. No, le la vale 30 kilos de... kilómetro. React pack. ¿Es la verdad? Patricia, ¿es la verdad? Ay, bueno, hay una famosa anécdota hablando de de este tema del alcohol, donde una vez eh, un doctor de cabecera que atendió por primera vez a Frank Sinatra, le preguntó que cuánto alcohol bebía, ¿no? Sinatra le respondió, pues como unos 36 tragos al día, mi señor, ¿no? El doctor pensó pues que esto era una broma, ¿no? Se rió y le volvió a preguntar, ya, neta, ¿no? ¿Cuántos tragos este, te tomas al día? Y él le dijo, ya te dije, 36 tragos más o menos, ¿no? Y el doctor le dijo, ¿pero pues cómo puedes estar tan seguro ¿No? de que son 36? Porque lo decía con una seguridad, seguridad eh, impresionante. ¿no? Dice, pues porque bebo una botella de Jack Daniels todos los días, lo que equivale a aproximadamente 36 tragos. ¿No? El doctor le dijo, ¿y cómo se siente cada mañana? A lo que mi idolazo Frank le contestó, pues no lo sé, nunca me levanto por la mañana y no estoy seguro de que usted sea el doctor apropiado para mí. Sí Es que lo que necesitaba es ¿Cómo puedo seguir aguantando? Claro si no? no, que me estén cuestionando Te tiene que tomar esas pastillas. ¿Puedo tomar, doctor? Exacto, <risa> sí, exacto La de cajón Y si te dicen no No, cambia de doctor de doctor Facilito. Y sí, me pasó que Un día que íbamos a grabar Esta es historia real No Y fue el dentista <risa> Y les vamos a hacer Ok, está está Ya tenía que ir a grabar Y antes de todo Antes de que comenzara Le dije, espérame Voy a poder tomar Sí, sí Sí, acabando Bueno, date media hora Y yo, bueno, lo que hago del dentista para acá, órale Porque ¿Qué? no iba a grabar historiadores No, no, jamás lo hemos hecho Nunca mente. Bueno, El impacto del Rat Pack Fue mucho más allá de su talento musical Y se convirtieron en símbolos del espíritu desenfrenado de la década de los 70 Además, imagínate que en los 60 encarnado el sentido de rebelión, optimismo, aceptación de los placeres de la vida, el hippieismo, sus atuendos elegantes, su amor por los coches, las fiestas nocturnas, los convirtieron en... Iconos de la época. Hablando de su música, cabe destacar que se caracterizaba por una mezcla de swing, jazz y pop y que actualmente sigue resonando entre los oyentes de todo el mundo. Sí, no, no olvidemos que eh, primero que nada este grupo eran la mayoría eran cantantes sí. ¿no? y le pegaban ahí al, a la música ¿no? Por eso estamos integrándolos en la temporada 7 correcto de este, histeriadores. histeriadores cómico, Muy mágico, mágico musical, rara, <risa> rara. <risa> 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 bueno, algunas de las canciones más populares del Rat Pack que sin duda cada una de ellas fue testimonio del de legado musical que nos dejaron eh, son las siguientes, ¿no? Del gran Frank Sinatra, eh, pues tiene un sinfín, ¿no? Podríamos seguirnos todo el episodio, pero eh, si podemos mencionar cinco están My Way. New York, New York, Fly Me To The Moon, Strangers In The Night, y Come Fly With Me, a dueto con el gran... Poro. Poro. No, 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 Dice. Sí, sí. puro pinche exitazo, puro crack. exitazo, ¿no? Este, después de Dean Martin están Volare, muy, muy famosa esa canción, y Ain't That A Kick In The Head, que también después cantaría Frank Sinatra, de Sammy Davis Jr., Mr. Wonderful, Candyman... Eh, de Joy Bishop, tenemos That's All I Have to Say. Y The Drunken Sailor. Y de Peter Lawford, tenemos I've Got You Under My Skin. Y The Way You Look Tonight. ¿no? Entonces, digo, la mayoría son canciones muy conocidas que al día de hoy se siguen escuchando. Eh, y, y, y que sí, el legado musical que dejaron estos cuates no nada más era la, la peda, ¿no? sí. ni las fiestas, ni. No, o sea, también cantaban. Estas canciones representan solo una parte del amplio repertorio musical de The Rat Pack. Su música sigue inspirando y divirtiendo como testimonio del impacto que tuvieron en la cultura popular y de su atractivo atemporal. En la década de 1960 se marcaron los años decisivos del Rat Pack. La popularidad del grupo se disparó. Además de las presentaciones en Las Vegas Aparecieron en numerosos programas de televisión Como el Ed Sullivan Show El Tonight Show Starring Johnny Carson Consolidando aún más Su estatus de íconos en la cultura pop Estos tipos estaban En todos lados, todos los querían tener Todos querían pertenecer, todos los querían imitar el, Parecía La vida perfecta, ¿no? Sí, exacto o sea, era, No, no, o sea, era como un como si fuera un sueño, ¿no? Sí, o sea, todo me sale. Me levanto, no me levanto en la mañana, me levanto a las 2 de la tarde, ya no tengo cruda, abro otra botellita, cigarro, vamos a, a cantar, a echar chiste. Comemos, mis cuates. Ah, mis cuates. <risa> <risa> está bueno ese, ¿sí? ¿no? Está, bueno, está eh, bueno, Para alguien que viva un grupo de amigos ahí de mis cuates. Voy con mis cuates. <risa> Estos güeyes no, 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 así, la, el resto de todas las colonias de México sí está sí. mal. Bueno, voy con mis amigos de ellos, voy con mis coactes. Bueno, el éxito del... <risa> Falta. Me perdí. la <risa> Se está poniendo muy divertido este episodio. <risa> el éxito del Rat Pack no estuvo exento de dificultades todos los miembros del grupo tenían sus propias personalidades y ambiciones y hubo momentos en los que hubo, pues, un poco de tensiones, mi crack. Lawford en particular luchó contra sus demonios personales y contra su alcoholismo, mismo que acabó por distanciarlo un poco del de grupo. Pero a pesar de todos estos problemas, el Rat Pack siguió siendo una fuerza eh, importante, ¿no? Eran un grupo de individuos con talento que habían encontrado la forma de canalizar su energía colectiva en algo verdaderamente especial y en una maquinita de hacer dinero. Sí, totalmente, porque a ¿no? todo esto seguían generando dinero. Correcto. El estilo del Rat Pack... Era tan icónico como su música. Sus elegantes trajes, sus corbatas ajustadas, marcaron una tendencia que sigue inspirando tanto a diseñadores de moda como a particulares. Su elegancia sin esfuerzo y su actitud despreocupada los convirtieron en símbolos de sofisticación y modernidad. Su influencia en la moda fue más allá de su atuendo, ya que también popularizaron un estilo de vida de glamour, lujo e indulgencia. En 1960, el Rat Pack junto con Shirley MacLaine y, y Angie Dickinson, participaron en Ocean's Eleven, una película de un robo dirigida por louis Millstone y producida por el mismo Sammy Davis Jr. ¡Wow! Eso no lo sabía, crack. La película sigue a un grupo de 11 ex convictos que planean robar cinco casinos de Las Vegas en, un solo, en una sola noche. Buenísima. Famosísima la película. Esta película se rodó en Vegas, y también en Los Ángeles eh, el calendario de rodaje fue bastante ajetreado ¿no? y Sinatra pues se dice que chocaba un poco con el director Milestone. Eh, a pesar de los problemas, pues la película se terminó a tiempo y por debajo del presupuesto la película resultó ser un éxito rotundo recaudando más de 24 millones de dólares en taquilla eh, algunos la consideran una de las mejores películas de robos de la historia y pues, fue muy aplaudida por su humor, su estilo y por las actuaciones. ¿no? La película original fue nominada a dos premios de la Academia eh, por Mejor Guión Original y Mejor Banda Sonora, pero no ganó ninguno. Lo que sí ganó fueron dos globos de oro, uno a la Mejor Película Musical o de Comedia y al Mejor Actor de Película Musical o de Comedia para Sinatra. Eh, la película se volvió a rodar en el año 2001 con un reparto elojísimo. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy García. Es una joya de película. Es, es ¿no? buenísimo. Y trataron de exprimirla lo más posible hasta que ya fue oh, ya Ocean's was... Eleven en Navidad. Sí. Este, conocen a Barney. Hay una de, de puras mujeres. ¿Las has visto? ¿Sí? De Sandra eh. Bullock. Ocean's Eleven, eight. Menos, o eight? Sí, bueno, no sé si se llama así, pero son no, ocho. <risa> creo que sí, Ocean's Eight. Pero creo que sacaron como cuatro películas. Sí, no, pero, pero, la, pero la primera. La primera, la segunda. ¿Te, salió? ¿Te salió? No las la ¿Sí visto. Sí, sí, no, sí, sí. Yo, yo creo que no, no le llega a la primera, pero uh, es que me parece que la primera se trata o el foco es el robo. Sí. ¿No? y ya la segunda ya se trata más de las historias alrededor, ¿no? Claro, pero tienes razón. La primera está totalmente enfocada en el robo, y, y tú estás viendo la película y dices, bajo muchas circunstancias, no sé cómo lo van a hacer. Claro, claro, claro. O sea, sé que lo van a hacer, no tengo idea cómo. Está bien ver la de la original para poder comentar tanto. <risa> sí, 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 ¿No? sí, 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 Este, pues, ¿dónde la encontraremos, crack? Mm. No, acá el señor cautivo ya la consiguió. La tienen VHS, sí. la tienen beta. El señor bueno. bueno, la conexión del Rat Pack con la magia... Con la magia. Pues sí, también con la mafia ha generado muchas especulaciones y debates. Claro, algunos creen que el éxito del grupo estaba ligado al apoyo de figuras de la mafia que ejercían una gran influencia en Las Vegas en aquella época. Otros creen que la asociación del Rat Pack con la mafia era más superficial y se limitaba a interacciones ocasionales y solo a reuniones sociales. El hotel y casino Sands, donde el Rat Pack actuaba con frecuencia, era propiedad de Sam Giancana, un famoso mafioso de Chicago. La influencia de Giancana en Las Vegas era considerable y tenía el poder de hacer o deshacer carreras en la industria del entretenimiento. Aunque no hay pruebas concretas de que Giancana orquestara directamente el éxito del Rat Pack, su presencia en segundo plano desempeñó sin duda un papel en el ascenso de su fama. La conexión del Rat Pack con la mafia iba más allá de Giancana. Frank Sinatra era conocido por sus vínculos con varias figuras de las mafias, incluidos los jefes de la mafia de Chicago nada más, con Tani Acardo y Paul Castellano. Estas conexiones solían estar alimentadas por una afición compartida al juego y a la buena vida. Es que bien la pasada. Y obviamente no se podían eh, zafar ¿no? de estar metidos ahí en temas de la mafia. No. Este, con la vida que llevaban, pues, iban a terminar ahí, eventualmente, ¿no? Las interacciones del Rat Pack con la mafia, eh, pues, tuvieron sus consecuencias, ¿no? Su asociación con el crimen organizado, pues, empañó un poco su reputación, empezó a generar dudas de su integridad, ¿no? En algunos casos, eh, estas conexiones con la mafia incluso llegaron a las amenazas y a la intimidación. Pero a pesar de la controversia en torno a estos vínculos con la mafia... Pues el Rat Pack siguió gozando de una inmensa popularidad, eh, sus actuaciones siguieron atrayendo al público de todo el mundo y su música continuó encabezando las listas de éxitos, eh, sin embargo pues el legado del Rat Pack sigue manchado un poco por la sombra del crimen organizado, una conexión que pues sigue fascinando e intrigando a fans e historiadores de todo el mundo de crack. O sea, el 90% Correcto, de, el los ter, de los terrestres y el 100% de los keplerenses. <risa> el legado del Rat Pack sigue perdurando mucho después de su apogeo en la época de los 60's. Su música sigue siendo popular, sus películas se siguen disfrutando y su influencia en la cultura popular es innegable. Personificaron el espíritu de una generación y su impacto en el mundo del espectáculo no Ay, no, no deja lugar a dudas. Su legado no se limita a la música, a la moda o el entretenimiento. Se trata de la forma en la que vivieron sus vidas, la forma en que aceptaron las alegrías y las penas de la vida y la forma en que hicieron reír a la gente. Era un grupo de amigos a los que les encantaba divertirse y lo hacían con una pasión contagiosa. Es como si a ti y a mí nos invitaban a fiestas. Y es como, solo déjenos hablar. No, y si chupar sí, nos, si nos invitan, pero la neta no. Tenemos pero yo decía que nos pagaran. Ah, no, bueno. O sea, como estos güeyes. Sí, sí. O sea, pienso que es lo más similar que hay. Vamos a hacer una wishlist de fiestas. Exacto. Y le ponemos precio. Oye, pero no estaría mal que nos invitaran a... Ya deberíamos hacer eso. Nos invitan ¿Sí? a sus pedas. Contrátenos y amenizamos. Nos dicen y ahí llegamos. Sí. No somos mala copa. No, no, cero. Para nada. Pero bueno, regresando a lo que nos truje poco a poco, los miembros del Rat Pack... Pues fueron dejando este plan, que no, no. lo bueno nunca dura. Creo. Correcto. El primero fue Peter Lawford, que moriría en el mejor año de su vida, en 1984, a los 61 años de edad, y a causa de. Y sí, no mames, estamos diciendo que chingo un grupo, qué buena peda, y el primero se muere por alcoholismo. no sí, <risa> Pues es que imagínate, le pegaban res. Sí, no, 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 totalmente. Pero no, no pasa eso, no no crean. Ustedes no crean, sigan, ¿verdad? sigan, sigan, sí. es mentira. Son los papás. Exacto. Bueno, después de Peter Lawford eh, le tocó el turno a Sammy Davis Jr. a los 64 años quien a de un cáncer de garganta moriría en 1990. Oh. Luego se nos fue Dean Martin en el 95 a los 78 años a causa de un enfisema pulmonar. Y en el 98 despide este plano el gran Frank Sinatra eh, a los 82 años. Eh, víctima de un ataque al corazón. Por último, en el 2007 muere Joey Bishop a los 89 años de edad. Puede que el Rat Pack mi crack se haya ido, pero pues su música, su estilo, su innegable frescura, pues quedarán grabados para siempre en los anales de la cultura popular. Eh, eran una auténtica fuerza de la naturaleza y su legado seguirá entreteniendo e inspirando a las generaciones venideras. ¿Sí Ay. o no? A crack ya tenemos que empezar un Rat Pack nosotros también. El Crack sea, Pack, ahí está. El lo. Crack Pack. O sea, y vemos a, que, a quienes consideremos que son elementazos. Y... y los, le damos. Crack. O sea, y no. le pedimos permiso a nuestras novias. Para nos decir, vamos, nos dejan ah, salir y... A vivir a Las Vegas un ratito. Híjole. ¿De, imag de imaginar? No, güey. No, nos morimos también como estos güeyes. No dicen. sería lo correcto. No estamos hechos para eso. Digo, no. digo? Llevamos cuatro años. Cuatro años. ¡Ah! tres años tres años en, sí. entrenando y medio y medio tres años y, y medio tres años y medio entrenándole ahí duro sí crack más los anteriores que no que no pasan tampoco todo va por sí. toda la causa sí, sí, sí. bueno pues ahí está mis amigos entonces el grupo Rat Pack me encanta que estamos trayendo a, hacia sus oídos historias alrededor de la música, pero que estoy seguro que no conocía. Sí, este, yo particularmente soy, este, soy, muy, muy fan de Frank Sinatra. Me encanta su música, me encanta su estilo, me encanta su voz y creo que de todos es del que más conozco. Sí, fue el más famoso, ¿no? Pero me fascina, o sea, sí me encanta su música. Ponte algo de Frank no, Sinatra. No, 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 Échale, no, mi Rubens. Es, y y es Rubens eh... también. Ábrete una botellita ahí en tu casa, ah, chicos. Si ya estás editando, pues por lo menos échate sí. algo. Disfrútalo también. Relájense, ¿no? mi Rubens. Lo veo tensón. Lo está tenso? Sí está tensón. Está tenso. Sí, lo veo. That's <risa> life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. Shut down in May. Bueno, mi crack, pues ahí está lo que era el Rat Pack y lo que fue y lo que dejó. Pues ahí está, entonces manden ustedes, y este es para ti, millas, para que lo pongas ahí en redes. Quién se quiere unir al crackpack y por qué. ¿Qué va a aportar? Sí. ¿Sí si quieren a, a la mesa. ¿Qué va a aportar? <risa> y ya nosotros, mi crack y yo, haremos un reality show y decidiremos quién será. <risa> Mientras tanto y mientras eso sucede, nosotros estamos ya listos y puestos para hablar de las efemérides con mi querido Krakistanovich. Las efemérides. Bueno, ahí les van las efemérides de lo que pasaba un 5 de diciembre, mi crack. Bien recordarás que al principio del episodio les pedí que pusiesen... Guardaran Atención, ese, ese, que lo guardaran Ese momento en, en su cabeza Pues sucede que un 5 de diciembre del año 2011 Se descubre el planeta Kepler No 22b, El primer planeta habitable Fuera del sistema solar Ya perdimos a mi crack ¡Mi crack! ¡Qué grande! La mejor efeméride, ¿no? No, perdóname que te interrumpiera Me sorprendió bueno, Me sorprendió Es el onomástico de Kepler ¿En el ¿El diciembre? diciembre? ¡No! Pues, no podía pues el es que mes. ¿cómo? Pues sí ¡Qué grande, crack! Digo, no fue en el mejor año Fue en otro año Pero pero, pero estuvo, estuvo chingo, chingo, chingo Estuvo chingo, chingo <risa> Bueno eh, Justo mientras eh, preparaba esta efeméride Mi crack Estaba tratando de acordarme En qué episodio O cómo fue que salió El tema de Kepler sí. No sé si fue en un daro curioso No sé es Efeméride no, no fue creo. porque no lo había visto Pero bueno ¿Qué más? Les vamos a platicar cómo fue ese descubrimiento de Kepler, cuyo nombre es Kepler-22b. Es el nombre completo. Es primo de 10b. De 10b, oh hijo. El señor cautiverio no lo deja pasar. Y 10b de PLB. Bueno, eh, aquel día, el 5 de diciembre del 2011, la NASA anunciaba el descubrimiento de Kepler-22b, un planeta extrasolar que orbita una estrella similar al Sol a una distancia que permite la existencia de agua líquida en su superficie. <risa> toma, lo dije, Voy de nuez desde el principio, Rubén. De agua, de agua en su superficie, dice mi crack. Va de nuez, va de nuez. Bueno, aquel día, es decir, el 5 de diciembre de 2011, la NASA anunciaba el descubrimiento de Kepler-22b, un planeta extrasolar que orbita una estrella similar al Sol, a una distancia que permite la existencia de agua líquida en su superficie. Evidentemente es, es un principio fundamental para la vida, como la conocemos eh, en la Tierra. ¿no? Kepler-22b es el primer planeta que se encuentra en una zona habitable eh, y que eh, esto sucede alrededor de su estrella, No es decir, la región alrededor de una estrella donde las temperaturas son lo suficientemente cálidas para que el agua líquida exista de forma estable, eh, esto evidentemente pues sugiere ¿no? que Kepler 22b podría tener un entorno físico similar al de la Tierra, lo que podría aument eh, aumentar las probabilidades y las posibilidades de que albergue vida. ¿no? Eh, Kepler 22b se encuentra a aproximadamente 600 años luz de la Tierra eh, en la constelación de Cygnus. ...lo que es relativamente cercano en términos astronómicos. Tiene un tamaño similar al de la Tierra, aunque es un poco más masivo. Su radio es 2.4 veces mayor al de nuestro planeta. Y el astro alrededor del que orbita es ligeramente más pequeño y más frío que el Sol. Eh, los años en Kepler, crack, son de 290 días. Eh, se cree que está compuesto principalmente de roca y hielo... ...y que su atmósfera podría ser rica en vapor de agua... Previo a este descubrimiento, eh, solo se habían encontrado unos pocos planetas extrasolares que se encontraban en una zona habitable en relación a su estrella. Sin embargo, desde entonces se han descubierto más de 5.000 planetas extrasolares y se estima que podría haber miles de millones de planetas habitables tan solo en la Vía Láctea. Eh, o sea, sí. Esta cañón, ¿no? Sí. Imagínate más de 5.000 cuando toda la vida te han dicho que son nueve, güey. Exacto, ¿no? Es imposible, o sea, es que tengo tantos comentarios. Crack. Primero, qué buena chela, qué bien le estamos pasando. Segundo, crack, eh, es, 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 sería muy ingenuo pensar que de verdad no hay vida en otro lado. Este planeta tiene muchas características. No lo practicamos en la entrada, de verdad fue muy orgánico todo lo que salió, pero tiene muchas características para ser un planeta habitable. Sí, es totalmente cierto, mi crack. Eh, en los próximos años se espera que se descubran más planetas de este tipo que sean habitables eh, y el descubrimiento de Kepler-22b pues al final termina siendo una prueba de que los planetas extrasolares habitables son más comunes de lo que a lo mejor la gente eh, pensaría, ¿no? Y este descubrimiento, pues, también abre nuevas posibilidades para la búsqueda de vida extraterrestre y que podría conducir al descubrimiento de nuestro primer vecino cósmico. Estos voy a decir lo mismo. Seguro hay, hay gente afuera del... Eh, o sea, extra-pelestre. Que plerestre. <risa> Exacto. extra que plerestre. extra <risa> Ay, güey, todavía salió. Este... Si hay vida, chingados, si hay agua, hay vida, crack. Correcto. Punto. ¿Y tú crees que en el planeta Kepler haya un Peter? Ay, cabrón. El Kepler, el Kepler. Así se llama. Todo se tiene que llamar como el Claro, planeta. claro. Este, acá claro. se llama el Peter porque vimos el planeta Peter. Peter. <risa> <risa> ok, bueno, si no, entonces, ¿qué utilizan ellos para plantar sus, sus plantas? ¿Agua? ¿Tierra? No, pues no, no puede ser tierra. Ah, sí, 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 sí. sí. Le ponen tantito agua ponen y tantito Kepler. Kepler. Así de... No. Sí, es cierto. ahí también dicen así de, este... Abusado con el contacto, asegúrate de hacer Kepler. Kepler. Y dicen, este, Kepler tierra. Ah, no, Kepler Hecho Kepler. <risa> o a lo mejor dicen Kepler tierra, porque pues así siempre es pues o sea, a nivel universal. A lo mejor Ay, a cabrón, qué pendejo. Me tardé muchísimo en pensarlo. O a lo mejor cuando critican dicen, ah, le voy a echar un poco de Kepler. Exacto. Exacto. Y tú, o, sea, <risa> ah, qué ah, <risa> o cuenta, cuenta, ¿no? Ay, crack a ver, ¿qué más? Imagínate me... cuando llegue Cristóbal Colón. Y diga Kepler a la vista. Y no? todos. Ah, güey, ¿sí, güey. Sí, sí, Exacto, exacto. Ay, por ejemplo, a este, en el Jerusalén de allá, pues está Kepler Santa. Claro, ¿no? Exacto. Donde nació Kepler Sisto, o como ellos le han puesto. Sí, porque se llama Tierra aquí en el... <risa> es que se llama. Si, si antes no nos íbamos si al infierno, ahora sí. No, nos íbamos al infierno desde el capítulo 1. Sí. Pero bueno, este vámonos rápido antes de que se nos haga más tarde. Pero eso es lo que sucedía a mi crack el 5 de diciembre del 2011, hace tan solo 12 años. 13 años. 13 años. Qué chingón, qué chingón que saludamos 12, siempre, crack, 12, 12. los habitantes del planeta. Pero uno nunca sabe, crack. Sí, no bueno, nunca sabe. En fin. Bueno, pues este antes de que te presentes tu propia sección, mi crack Sí, estaba a punto de decir la mejor sección <risa> <risa> Vámonos con el Taro Curioso Las Efermérides Ay, crack, hablando de cosas que son de otro planeta Pues fíjense ustedes Ubíquense en Fasilpur, Batli Allá en la India Uno de los 64 mil municipios que seguramente hay en ese país <risa> eh, De repente, crack En 2018 Cae una extraña masa congelada a toda velocidad Desde los cielos eh, De 11 kilos, crack tus qué pedo Meteoro, esto es extraterrestre Claro, viene de Kepler Viene de Kepler Algunos pensaron Efectivamente que venía de, de, de Que era una más extraterrestre Entre todos dijeron No, pues aquí vamos a llevarnos Todos un pedacito de Esta onda extraterrestre Antes de que venga Jaime Maussan no, o sea, ay, aquí te... Todos se llevaron así Su cachocito de Lo que sea que cayó A su refri y algunos era como, pues aquí en la mesita, para de la cuba, rato. porque pues esto debe saber un, extra, un favor extraterrestre. Pero bueno, crack, resulta que era popó de un avión. No, no, sí. O sea, creo. los aviones hacen popó, ¿no sabía? Pues este güey sí. <risa> se le... <dio risa> <a> este güey <risa> avión. No sé si se le... Sí, sí, sí. ¿Por qué razón se cayó? Okay, pero a lo mejor venía, perdón, que te interrumpa, a lo mejor venía en picada y el avión le dio miedo. Y, se, y entonces soltó, y se hizo, lo soltó, lo soltó en cubitos, <risa> ¿Cu what? porque cayó congelado, crack, la temperatura es baja allá en Facil purbatli y todo el mundo pensaba que era extraterrestre y Subvenir. era, y era y así de sabe a chocolate <risa> y toma, era excremento, crack, mami. ¡No, Así pero, es. ¿de cuántos kilos dijiste? ¿De 11? 11 kilos. Ah, bueno. Pues, sí. No, sí, sí. me Imaginé, así. no sé, cuando dijiste eso, me imaginé así un cubo de hielo, pero. Tipo, pues es, y es, es que no, o bien. sea, a lo mejor sí, porque eh, pues estos güeyes llegaron, lo vieron, gente. lo repartió, pues bien. y varios dijeron, ah, güey, Y toda la trás, Se estaban comiendo. Ya la andaban de vendiendo. Te sí, sí, exacto. Ya la andaban vendiendo. subaltando <risa> en, en eBay. Qué perro. Sí, porque 2018. Por, por supuesto que sí, creo. Totalmente. Si no lo dije de dientes para afuera. <risa> sí, sí. sí <risa> Pues una locura lo que pasó en Facilpur Badly. Cuando una masa congelada de 11 kilos cayó. todo Que mundo no dijo, está tan fácil decirlo. No, fácil, estoy, estoy, estoy ando chido. <risa> y bueno, pues resulta que era poposita de una avión. Wow, Nunca dejas de sorprenderme, mi cara. <risa> Me estoy esforzando en encontrar... Pero bueno, comienzos. no lo estás haciendo por, increíble. Por ustedes, mis queridos amigos historiadores, y principalmente por mi carga. ¡Chinga! Y bueno, cuando son las 10 en punto de la noche en la Tierra, 4 de la mañana en el planeta Kepler, nosotros... Ya nos tenemos que despedir. Ya tenemos que ir a preparar la fiesta de cumpleaños. Y... Porque se viene fuerte. Y 5, 6, 7, ya, crack. Ya ya está a la vuelta al la estilo. No de aquí, desde aquí la veo desde aquí te brinco, mi crack. <risa> Pero, pues nos escuchamos. Próximo episodio, próxima semana. Ahí es. A ver de qué vamos a hablar ahora. Eh, y bueno, pues un episodio más, mi crack, en esta temporada 7, cómico, mágico, musical. Eh, con Daro Carrillo con Ferroclaxitas y el señor cautiverio muchas gracias a todos por acompañarnos en Histeriadores así pasaron las cosas, adiós vámonos damos por terminada la clase de hoy nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas